0: es lo que tiene la radio de particular que ha sabido adaptarse durante 100 años a todos los cambios porque mirá que aparecieron cosas y sin embargo ahí al lado de la mesa de luz siempre tenemos esa radio chiquita que algunas tienen dos pilas AA y estirás un poquito la antena y estás escuchando los ¿Qué, autos ¿Qué te
1: pido yo para hacer móvil? ¿Cada vez que me toca hacer móvil? ¿Qué te pido? Una radio chiquitita radio, así ¡El adoro, bueno, me encanta tu radio Bueno y fíjate que los autos
0: eh, cada vez frenan mejor, andan más rápido, son más caros, más lindos, tienen más tecnología, bluetooth, internet, te hacen así, se hace, calienta toda la butaca, ya no tienen CD, ya no tienen cassette, ya no tienen magazine, nada de eso, pero cuando prendes ese aparato que tiene todo con luz y una pantalla táctil así de grande, aparece la radio, la radio siempre está dentro de un auto. El otro día veía el lanzamiento del Peugeot 208 y tiene una pantalla más grande que el televisor de mi casa. Lo apretás, te reconoce, te habla, te guía, te lleva por la ciudad. Y la radio sigue estando. Digo, ¿Cómo es esa tecnología eh. Que sigue chocando, pero la radio siempre está La radio no se la sacaron nada, como decía, le sacaron el magazine Le sacaron el cassette, le sacaron el CD Ya no sé si tienen pendrive, creo que solo funcionan Con bluetooth, y la radio sigue Estando ahí, cumplió 100 años Digo, le sacaron el CD que cumplió apenas No sé, 30 y pico, es medio ochentoso Y la radio sigue estando ahí Si entras a una casa, seguramente Ya no tienen más equipos de CD Seguramente ya no tiene más equipo de cassette. ¿Dónde quedó el DVD? No tengo ni idea. ¿Y el minidisc? ¿Cuánto duró? Dos años de Sony y la radio, ahí sigue prendida. Y por suerte, porque nosotros trabajamos en radio y no trabajamos en Sony fabricando mini disc porque si no, nuestra suerte hubiese sido otra. Ayer la radio cumplió 100 años, nos plegamos a esta transmisión especial de los medios públicos de dos horas, porque como retransmitimos a M750, decidimos a partir de las 15 horas, sumarnos a estas dos horas de transmisión, y por eso hicimos una reducida de total normalidad pensamos en seguir festejando estos 100 años de radio que además genera una nostalgia tan linda en todos nosotros y como decían las personas por ahí más grandes que los que estamos haciendo este programa mucho más nosotros somos, en Radio Urbana, y nosotros como personas somos apenas un suspiro en 100 años de radio a lo largo de toda la Argentina, a lo largo de todo el mundo. Pero no por eso menos importante. Y si hablamos de personas importantes, y ayer cuántas veces lo escuchamos, y hoy cuántas otras, hablamos de Carlos Ulanovsky, que es como... Eh... No sé, es como del, del top 3, el top 5, el top 10 de la gente de radio. Pensás en la radio y pensás en Dolina, pensás en Ulanowski, pensás en Larrea, en Carrizo, en Víctor Hugo. No sé, el nombre que le quieras poner, Pascual. Eh, y... Decíamos, ¿a quién podemos llamar? Y es ahí donde dijimos, ¿y ¿por qué no lo llamamos a Carlos Ulanowski? Que además nosotros, como retransmitimos a M750, también pasamos su programa, eh, un programa histórico, reunión cumbre, que va los sábados de 13 a 15. Y les damos el gusto a los oyentes, además de tener que aguantarse urbana, de poder escuchar a Carlos Ulanowski. Y ahora también lo pueden escuchar en vivo, porque está en línea. Carlos, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo le va? Virginia y José los saludan desde Bahía Blanca.
2: Hola, Virginia, digo... El, me perdí casi todo lo que me parece muy interesante que dijo porque lo escuchaba muy, muy bajo. Si me pueden subir un poquito el volumen, le, se lo voy a agradecer. Sí, cómo
0: no, ya eh, retocamos eh, el, el retorno. esto Si este error no hubiese existido, no sería radio, ¿no? ¿Cuántas veces Carlos escuchó él? ¿Me sube un poco el retorno?
2: No, eh, muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que yo no trato de utilizar, de, de no utilizar la palabra retorno porque me... me la asocio con, este, con alguna cosa trucha, alguna tranza. Sí, ¿no?
0: Eh, Carlos, aprovechando este eh, error tan típico de radio, digo, con esto de, de la pandemia, ya nos metemos en los 100 años que vamos a tener tiempo para poder hablar. Esto de la pandemia y del aislamiento no, ha metido nuevamente a la radio en un nuevo desafío, en el desafío tecnológico de, por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando así desde el minuto cero, de... Por ahí las personas de riesgo, para cuidarnos, la mayoría del equipo está trabajando desde su casa, a través de Skype, a través de Zoom, con un montón de plataformas que nos permiten una videollamada. Ayer, por la celebración de los 100 años, ustedes estuvieron trabajando de la misma manera. Digo, qué desafío, ¿no? Pero también qué oportunidad nos brinda Nuevamente la radio, eh, eh, utilizando una oportunidad para poder seguir viviendo a pesar de esta pandemia mundial.
2: Bueno, yo desde que empezó el aislamiento... Eh, 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 al principio hacía el trabajo el programa por teléfono claro. me quedaba, después de dos horas me quedaba la oreja medio no. repollada. pero sí. eh, ahora desde hace un tiempo lo hago por Zoom mm. y bueno, me resultó la verdad interesante no es lo mismo no, no es lo mismo pero, pero es lo que hay digo, así que hay que adaptarse eh este, a veces hay alguna interrupción, uno se pierde alguna que otra palabra, sí. pero bueno, es lo que hay, insisto
0: seguro. Eh, Carlos, aprovechando el título de, de su libro... Le, que... le
2: escucho muy bajo. ¿eh? Sí,
0: eh, a ver, vamos a ver si podemos que, que nos escuche mejor. Ahí, Carlos, un poquito ahí mejor. Sí. Bueno, aprovechando sí. el título de su libro que han presentado en, en, el, día, en el día de ayer, ahí con María Seaone, con Víctor Santamaría, con Héctor Larrea, con Mick Luzardi. Bueno, una presentación del de título del libro que es 36.500 días de radio, que básicamente son 100 años. Y en estos 100 años, la radio ha tenido el desafío constante de pelear contra otras tecnologías, ¿cuál es la característica o qué es lo especial que tiene la radio de siempre salir a flote y, y siempre seguir ocupando un lugar en la repisa, en el celular o en donde sea, pero siempre está ahí al lado del oído de las personas?
2: Bueno, no sé, digo, yo creo que la radio tiene una promesa, ba yo le llamo promesa básica, difícil de igualar, y que consiste en lo siguiente... Cuando usted está transmitiendo desde un lugar, está transmitiendo eh, desde un lugar, al... nosotros no la vemos y no vemos a José tampoco, pero eh, eh, están transmitiendo con propósitos de masividad, de llegar a la mayor cantidad de, de gente posible. Ustedes están a distancia, nosotros no los vemos, pero sí los podemos imaginar en nuestra cabeza, ¿no? Eh, y pero el efecto es este, cuando la voz suya o la de José llega al oído del oyente, se... bueno, uno tiene la impresión de que el mensaje le está dedicado a uno en exclusividad. Y eso, entre los, el resto de los medios masivos, la radio es la única que lo tiene. Es un, un efecto de, de cercanía, de calidez, de intimidad, de confianza, de compañía... Y cuando llego a esta palabra digo, esta es otra de las claves por las cuales la radio sigue vigente. Seguramente, seguramente, a, a, al programa de ustedes habrán este, llegado muchísimas muchísimos mensajes de personas que viven en situación de soledad y que muchas veces llaman a la radio para mitigar esa soledad. Digo, en la medida en que el, la persona que... Y yo, yo creo que casi todos los que trabajamos en radio hemos comprendido esa situación y, y hemos ofrecido el servicio de la compañía. Y yo creo que la radio es eso, fundamentalmente es eso. Es una compañía cercana y cálida.
1: Eh, Carlos, buenas tardes, Virginia de este lado, ¿cómo está? Eh, pensaba digo, en, en esto que decía José cuando lo presentábamos que, que usted forma parte de nuestra huella de radio, digo, si, si yo digo radio tengo que, que ponerlo seguro entre los primeros nombres que, que mencione, pero ¿usted cuál cree que es su huella en estos 100 años que, que cumplió ayer la radio en
2: Argentina? ¿Su qué? Perdón, que no lo entendí.
1: Su huella, Dios, su, su, ¿qué, ah. su huella, Dios? Yo, yo puedo nombrarlo a usted como parte de mi huella de radio, eh, de, de mi historia personal de la radio. Pero usted, qué, qué, ¿cuál considera que es la huella que usted le imprime a la radio en estos 100 años? Bueno, legado, puede ser,
2: si, si Pueden ser varias las huellas, pero digo, la huella, yo creo que soy un periodista serio que trata de de preparar el programa, de no chantear, de no improvisar. Por ejemplo, yo eh, a la, la reunión cumbre le escribo de punta a punta, pero le escribo porque también por una cuestión de sentirme más seguro y también para transgredir la escritura, para poder, eh, en el medio del programa, poder repreguntar, digo... Eh, y eso también me lleva a otra parte de la historia de la radio. Durante años, muchos años, todo lo que salía en radio salía escrito. Era escrito, escrito desde una oficina que se llamaba la Oficina de Continuidades. Eh, y bueno, a mí me gusta, me gusta hacer eso. digo Me parece que eh, es, eh, prefiero eso. Y, y es más, cuando hablo de la seriedad, este, no hablo de, de la de la circunspección o de la solemnidad. Hablo de, por ejemplo, si yo a la, la reunión cumbre invito al direct, a un director de cine, es porque vi la película. Si invito a una actriz o un actor, es porque vi la obra de teatro en la que trabajaba. Si invito a un escritor, es porque ya leí el libro. Y eso, digo, me parece que todas esas cosas... Eh, bueno acreditan un una especie de bueno de chapa de seriedad no así que si tuviera que elegir eso qué huella dejé bueno yo creo que soy un periodista serio que me tomo me tomo mi trabajo en serio eso.
0: Carlos, eh, ayer por los 100 años de la radio, bueno, escuchamos a todos los número uno, a los principales medios de, de la Argentina, y está bien que así sea, y nos planteamos qué es la radio, digo, la radio también eh, es un chico que de chiquito está jugando en su pieza con un palo de escoba, que eso es un micrófono y que entrevista a algún muñeco que tiene por ahí, también es una antena arriba del tanque de agua de una casa acá en un barrio ilegal que está transmitiendo, también es un chico o una chica haciendo un podcast para subirlo de manera gratuita a a Spotify, y todas tienen diferentes características, todos de alguna manera están haciendo radio, y todos comparten algo a ver si usted también lo comparte al igual que yo que es algo que a mí me resulta adictivo, y también peligroso, que es, vos podés tener el mejor programa del mundo armado para el día de hoy, y cuando termina ahora a las 6 de la tarde, estamos en cero nuevamente, y mañana tenemos que volver a pensar todo de cero que por ahí en otras situaciones o en otros trabajos no ocurre, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vive usted a eso?
2: Bueno, es inevitable, ¿no? Pero también te doy una eh, otra receta un poco más feliz que esa, menos melancólica, digamos. No, bueno. es, este Que es que, eh, supónete si el programa de hoy, sí. este, gracias a mí, por ejemplo, sí. no te salió como, como te hubiera gustado que saliera, mañana te va a salir mejor, porque la radio da revancha, yo aprendí eso, y, y es cierto, es cierto. Este, la radio nunca te deja anclado eh, A lo mejor hoy quedás disconforme con el resultado del programa Pero mañana lo vas a hacer mejor
0: Bueno, sí, es menos melancólica, sí, en serio eh...
1: Eh, Alguna vez, Carlos, eh, leí que, que decía que, que los periodistas de, de su generación Y también un poco los de la mía, ya soy la, la cuarentona de la radio eh, Fuimos víctimas de, del mito este de la objetividad, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo logró salirse de, de esa trampa?
2: Eh, bueno, diciendo lo que tenía ganas de decir, eligiendo esos esos caminos, ¿no? Digo, eso también es ideológico, ¿no? Este, ah, pero además quiero aclararle lo siguiente: yo soy mucho más que cuarentón, ¿eh? Así que usted es joven al lado mío. Si usted es cuarentona, gracias. usted es joven.
1: Gracias, gracias. Eh, digo esto se, se ha puesto se ha puesto muchas veces en discusión esto de si, si el periodismo militante es periodismo o si no, quienes decimos mire, en, les, qué, en les... qué lugar estamos parados tenemos más o menos respeto dentro del mundo del mundo periodístico
2: le, le digo esto creo que alguna vez me di cuenta que el periodismo no era objetivo porque el periodismo está hecho por personas hay una definición de periodismo que es a mí me gusta que el periodismo es el ejercicio de la mirada. Y cada uno tiene una mirada diferente de todas las, de las cosas. Entonces, está el viejísimo ejercicio de las escuelas de periodismo que eh, mandan a tres o cuatro alumnos a la esquina a ver el resultado del choque que, que acaba de ocurrir. Y seguramente eh, cada uno tendrá traerá de vuelta una versión distinta del choque que vio. Y... Eh, y eso en, en todos lados este el, el punto de vista es lo subjetivo entonces por ejemplo una, un reportaje eh, con, de televisión según donde usted ponga la cámara ahí también está generando una opinión no una, una opinión desde luego subjetiva ¿no? sí. eh, así que es eso eso
0: Carlos uno cuando cumple años eh... Indefectiblemente hace una mirada hacia atrás Para ver qué pasó en X cantidad de años La radio tiene que mirar para atrás 100 años Pero también es un ejercicio interesante Cuando uno sopla la velita y pide esos tres deseos Que por lo general no se cumplen pero se imagina un futuro, ¿no? Y a la radio le han, eh, le han declarado la muerte o, o le han contado hasta 10 un montón de veces y sin embargo sigue viva. Eh, usted con la experiencia que tiene eh, y entiendo también que una mirada que sabe adelantarse a, a los hechos por su experiencia, ¿qué imagina de la radio de acá algún tiempo?
2: La radio va a ser eh, muy parecida a como es. Digo, la radio no se va a morir así como... Tampoco se van a morir los medios impresos, a pesar de que hay están rodeados o amenazados por pronósticos agoreros e incluso funestos, ¿no? Eh, yo creo que la radio va a ser parecida. Eh, más temprano que tarde va a ser digital, y no solo eso, sino que va a ser post-digital, mm. con lo cual, si ya digital es fabulosa, post-digital va a ser una radio... Que, que va a generar una enorme interactividad entre emisor y receptor. ¿no? Eh, algún, eh, hace poco algún director de una FM me contaba que ellos tenían, no sé si lo siguen la siguen teniendo, pero tenían en el elenco a Lisi Tagliani. Mm. Y entonces Lisi Tagliani, bueno, usaba mucho el humor, este mucho desparpajo, ...y entonces decía, por ejemplo, Calzo 42... Sí. ...y entonces inmediatamente venía el productor o alguien, no sé quién... este ...le sacaba una foto a su calzado o a su pie... sí ...y la y la subía a, a, a alguna red, a mm. internet... ...y eso generaba otra situación, ¿no? ...una nueva situación. Sí. este Y yo creo que la, la radio va a hacer eso, ¿no? Va, va a tener mucha, mucha interactividad... Y va a ser también muy específica, muy temática, muy segmentada, eh, eh, dedicada a, a intereses muy específicos, muy hasta pequeños, le diría, ¿no? Claro. Este, no tan generales como, como puede ser la radio ahora, que es una radio tan este, eh, rendida a, a la actualidad y a la información, ¿no? Es una radio general, que abarca todos los temas, eh, así como su género principal es el magazine, que es el, en donde presuntamente cabe todo, ¿no? Mm. Este, eh, la, la radio del futuro yo creo que va a encajar mucho con el formato de los podcasts ¿no? Claro. Sí.
0: Sí, sí. sí,
2: seguro. Pero bueno, la radio creo que en el 2.121 va a estar más o menos parecida, y yo lo único que lamento es que no voy a poder escucharla en ese momento. <risa>
1: Eh, Carlos, un docente nos pregunta si el, el CD que venía en la tapa de Días de Radio tiene su contenido subido a algún sitio, de, nos dice que, que para él es una de las cuestiones más deliciosas y precisas recopilaciones de la historia de la radio y que como corresponde se le perdió, entonces quiere saber si, si está subido a algún sitio todo ese material.
2: No, no, que yo sepa, yo no lo, no, digo, por lo menos en la página mía, yo tengo una página, no está. Eh, pero no, no sería una mala idea subirla. Eh, pero no, no, no está. Pero cada tanto, por ejemplo, muchos de los sonidos que yo escuché ayer en algunos programas eran del CD, <ríe> seguro. Eh, Así que, eso. digo, eso se fue también socializando, se
0: fue colectivizando. Sí, vamos a, a decirle a este oyente que le escribe a, que, que escribe a la radio, a decirle que por ahí me quedo con esa palabra que utilizó usted, melancólico, que no se quede con la melancolía de un libro de hace muchos años que habla sobre la radio, porque ayer justamente presentó su nuevo libro, 36.500 <risa> días de radio, digo, y sie siempre pensando para adelante, digo, ¿cómo, ¿cómo es eh, escribir un libro... Eh, en homenaje a 100 años de radio, porque imagino un libro grueso como de un montón de Biblias apiladas. ¿Cómo se hace para condensar eso en, en una gota precisa?
2: ¿Con un con un montón de qué? No le entendí eso.
0: No, digo, ¿cómo se hace para condensar toda esa esa información? Digo, tantos años bueno, de radio. Pero,
2: pero eh, José, Virginia, eh, digo, eh, eso tiene que ver con el oficio, sí. ¿no? Este, por eso, digo, un oficio que. Desarrollo hace 50 y cuantos, a ver, casi 50 y casi 60 años van a ser, ¿no? Y entonces, este, si no aprendí algo en 60 años, soy un queso, ¿no? Un mm -hmm. medio burro. Pero el, la verdad que el, el libro nuevo este, sí. es distinto al, al Días de Radio, Digo, aunque respeta la cronología y, y, y recorre los 100 años, pero la verdad que cuando hicimos el, el Días de Radio, que ya cumplió 25 años, y está bien, en 25 años se le puede haber perdido al, al oyente el, el CD, sí, ¿no? sí. Uno en 25 claro, años obvio. ha tenido tantos movimientos, tantas cosas ¿no? en la vida.
0: Sí, sí. este
2: Y queríamos hacer realmente un libro que fuera un manual, como el manual que, con el que estudiábamos cuando éramos chicos uh -huh. y en el que eh, se suponía que estaba todo, aunque sabíamos que todo que no, no era, podía sí, estar. Claro. Y eh, este libro, el de ahora, es un libro, me parece, mucho más flexible. Tiene opinión, tiene crítica, tiene humor, tiene, digamos, una cantidad de decisiones editoriales este que, que a mí... Me, me, gust, me gustaron el, elegirlas, no uh -huh. para justamente para diferenciarlo con el Días de Radio. Tiene una sección, ya, la, ya lo verán cuando... cuando sí,
0: todavía eh, no llegó a Bahía.
2: No, por eso. Pero
0: por, cuando por esté... eso.
2: Este, Digo, tiene una sección que se llama Cartas de Amor a la Radio, otra sección que se llama Pasó Mientras Estaba... Me, me Pasó Mientras Estaba al Aire, primera relatados en, anécdotas relatadas en primera persona, eh, Su Majestad la Radio de Autor... Eh, grandes momentos de la radio y después este las cosas más específicas no eh, eh, digo la, las las y los locutores las y los productores eh, las y los operadores eh, los hablo de los oyentes hablo de las radios eh, con capacidades diferentes así las llamo no las, uh -huh. las radios nuevas digamos no este uh -huh. eh, hay otra sección de cien frases de radio que me, me gustó mucho. Y también tiene una enorme cantidad de imágenes que, en la que estuvo trabajando una de mis hijas. Este, tiene textuales, tiene miselañas. Bueno, es un libro este diferente.
0: Me digamos. imagino. Carlos, recién nombraba eh, a su hija, ya esta es la última de mi parte, después le damos el pie a la última para Virginia y ya terminamos y lo liberamos. Digo, recién contaba que, que trabaja con su hija y, y no le quiero eh, preguntar específicamente sobre eso, pero quiero, imagino que usted la ha recomendado a su hija a lo largo de los años y, y quiero aprovechar de eso porque, eh, digo, usted como Víctor Hugo, como Dolina, eh, si bien tienen mucha trayectoria y muchos años, siguen siendo interesantes para los pibes más jóvenes. No que tienen 17 años y quieren estudiar periodismo, que quieren laburar en radio, en gráfica, no sé, que quieren, ser, que quieren laburar de esto. Digo, si usted tuviese que agarrar a un chico muy jovencito que está recién arrancando que quiere empezar a arrancar, ¿qué le recomienda? Digo, so, Sobre todo para la radio, pienso, pero para su carrera. ¿qué, ¿Qué le dice? Yo sé que es muy difícil la pregunta porque uno le puede decir muchas cosas, pero... Así que desde el cariño, ¿qué le dice usted?
2: Le diría... Bueno, primero que nada le contaría la verdad de cómo está nuestro oficio, nuestro gremio, mm. nuestro nuestro trabajo, ¿no? Que no atraviesa su mejor momento. Digamos, hay una gran precarización en todo el ambiente que tiene que ver con los medios. Y, y también mucha precarización en las radios, ¿no? En las AM, en las FM... este. Eh, pero sí le diría que en este momento tienen todos una gran oportunidad, porque me parece que la digitalización, por ejemplo, si quieren hacer radio, ¿no? que la, digitali la digitalización les posibilita eh, tener una emisora que puede funcionar en un living, en el living de una casa y, y desde una computadora. Digo, y eso me parece algo extraordinario que, que ten, tendrían que tener en cuenta, ¿no? Este, y, y me parece que, es una, que son alternativas que antes no existían. Eh, digo, igual... Bueno, le contaría la verdad también, Bien, ¿no? Yo siempre sí. les cuento a los alumnos cuando voy a dar una clase que en mi época, cuando yo era chico... Este, y quería empezar a hacer periodismo, eh, podía ir a, no sé, a 10 lugares o 15 lugares, y si golpeaba la puerta seguramente me iban a atender. Ahora es mucho más difícil, la verdad que es mucho más difícil. Pero también les recomendaría cosas clásicas, como por ejemplo, que no se dejen vencer, que lean, que lean mucho, mucho, eh, este, que escriban que escriban todo lo que ellos quisieran contar eh, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era profe en TEA eh, les, les pedía un ejercicio escrito a los alumnos y decía no, Carlos este yo no quiero saber escribir y entonces le decía eso pero, estás equivocado escribir es un ordenador de la cabeza la escritura te ordena la cabeza y te ordena las ideas. Escribí, empecé a escribir. Los mandaba, por ejemplo, a, a que escuchen cómo Ariel Delgado organizaba las tres, cuatro líneas de sus textos en los informativos. Digo, y era, la verdad, Ariel Delgado era un maestro, ¿no? Y eso, este les le recomendaría que no desaprovechen, que, que busquen modelos que busquen gente que les interesa, que les apasiona eh, y, y que lo sigan, que lo sigan, que sigan un modelo a mí me sirvió también eso
1: Carlos, tengo el, en mi cuaderno porque yo también, como usted preparo los programas a mano alzada y en cuadernos eh, aunque a veces se, se me ríen y me tratan de vieja por esto pero a mí también me gusta ir tomando nota y demás una frase suya con la que me gustaría poder cerrar la entrevista y, y si puede ampliarla un poco que, que alguna vez leí que usted decía que el periodismo no miente, crea. ¿Cómo es esto?
2: Eh, bueno, no me acuerdo cuando lo dije ni por qué lo dije, pero eh, es un poco lo que le dije antes, ¿no? Digo, tiene, en parte tiene que ver con la subjetividad, ¿no? Digo, pero a partir de un momento, a partir de un momento, digo, mediados de los años 60, eh se instaló en todo el mundo la moda del nuevo periodismo, ¿no? El nuevo periodismo eh, tenía mucho de crónica y tenía mucho de, de ir a cubrir el acontecimiento. Las, eh, las revistas norteamericanas, por ejemplo, eh, eh, empezaban a, a, a cubrir grandes acontecimientos mandando a escritores. Y entonces ahí empezó a devaluarse un poco el concepto de la verdad periodística y entró a tallar el concepto de la verosimilitud, ¿no? Y entonces da, daba, o empezaba a dar la sensación de que, bueno, no, no era definitivamente importante la rigurosidad de los hechos. Hoy uh -huh. eso tiene una dimensión escandalosa y espuria que son las fake news, ¿no? Claro, digo se ha pasado sí, claro. a un extremo y, y en la Argentina por ejemplo ni le hablo porque digo hay periodistas que mienten abiertamente y no pagan el costo de la mentira no eh, así que no sé digo tal vez tendría que ver con eso o por lo menos me gustaría que tuviera que ver con eso mi, esa frase bien pero que está le impresionó
0: está de acuerdo con usted mismo entonces sí
2: eh, no sé la verdad es que no sé si estoy de acuerdo, bien. pero pero lo que estoy lo que estoy es indignado con, con los periodistas que hoy por ejemplo eh, este recurren a, a los servicios de inteligencia este Uf. se enganchan con el, con los servicios de inteligencia o, o este se se, se se aprestan a, a carpetazos este para extorsionar gente, hacen operaciones que nada tienen que ver con el periodismo. Muy bien, digo, eso eso ah. es lo que, digo, es otra de las cosas dolorosas que pasan ahora en la Argentina
0: sin duda. Bueno, Carlos, no queremos molestarlos más, ya lo molestamos más de 30 minutos, es una locura, pero la verdad es que teníamos un montón de ganas de charlar con usted imagino del otro lado los oyentes muy contentos y agradecidos, y lo bueno es que vamos a recibir nosotros los agradecimientos y usted ni se va a enterar, pero ya sabe que es así, y una cosa más nos escuchamos mañana en reunión cumbre de 13 a 15, aquí en Radio Urbana, que es la repetidora de AM 750.
2: Bueno, les puedo dar, les puedo anticipar los invitados si pero les... por favor, claro <risa> Bueno, primera nota, Oscar Robito, el Tarzanito. Este, bueno, va a ser un programa que tiene, que va a tener que ver mucho con la radio. Todos los invitados tienen que ver con la radio. El primer invitado, Oscar Robito, que hizo en el programa de Tarzan hace muchos años, hizo de Tarzanito. El segundo invitado, Marcelo Pérez Cotén, un gran locutor porque inaugura su sitio web llamado El Buscahuellas. Y tercer, eh, tercera invitada, eh, la actriz Marina Glesser, para hablar de la experiencia que está haciendo en la 750 con los radioteatros. Claro,
0: hacer radioteatro en el 2020. Sí. Claro, claro. Muy bien.
2: Y a lo largo de todo el programa va a haber sonidos históricos que, bueno, que eh, de mi archivo personal.
0: Que, imagino lo amplio que será. Carlos, muchísimas gracias por este rato en Radio Urbana. Después. Vamos a hacer uso de la tecnología y esto va a estar en internet y va a haber frases suyas y lo vamos a poder escuchar en Spotify. Bueno, todo eso que ha incorporado la radio y que también le hace. Carlos, un agradecimiento eterno, de verdad.
2: Bueno, no, no, no es para tanto. Bueno. Este y, y gracias a ustedes, saludos a la audiencia y sigan escuchando a las
0: 7.50. Así será, Carlos, un abrazo grande.
2: Chao, chao. Linares, Pascual, Total Normalidad, por Radio Urbana.